0: cúng chào, kính sáng kính dạn, chư thiền hữu, chư thức, quý năng đồng tu, A Di Đà Phật. A Đà Phật. Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã chia sẻ với nhau về chủ đề lễ kính Phật và hôm nay chúng ta lại bước tiếp theo một bước nữa đó là tôn kính pháp. Khi chúng tôi quy y Tam Bảo thì Tam Bảo có ba vật Phật, Pháp, Tăng Cho nên cái đề tài chúng ta nói chuyện cũng sẽ liên tục với nhau là Phật, Pháp, Tăng Rồi sau đó ở những cái phần mà chúng tôi đọc về thiện ác nghiệp báo Khi bài đọc tới đâu thì chúng ta sẽ chia sẻ và dưới phần đó Thì chúng tôi thấy có những cái đoạn sau rất là thực tế ở trong cuộc sống Thì chúng ta lần lần chúng ta sẽ tìm hiểu để làm gì để khi mà chúng tôi đọc về thiện ác nghiệp báo, quy định nghe Sau đó ừ, chúng ta chia sẻ với nhau về giáo Pháp ở Những cái đoạn mà chúng ta vừa nghe thì chúng ta sẽ hiểu sâu sắc hơn Trở lại vấn đề tôn kính Pháp à, Việc đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu với nhau là Pháp là gì Ở trong sơ đẳng Phật học giáo khoa thư có định nghĩa về pháp rất là đơn giản pháp tức là phép tắc chúng ta nghe nói đến pháp thì chúng ta liền nghĩ đến là lời dạy của đức phật ở trong kinh đó là pháp nhưng pháp nói chung đó là phép tắc pháp tức là phép tắc tức là tất cả muôn sự muôn vật ở trên thế gian này vật nào cùng đều có lý nhất định và đều có khuôn mẫu của nó. Thưa quý vị, các vật 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 ở trên thế gian này có những cái lý nhất định và có khuôn mẫu của nó hay không? Nhất định là là có. Mà đã có khuôn mẫu thì không thể vượt qua cái khuôn mẫu đó. Khi chúng ta vượt qua cái lý nhất định, vượt qua cái khuôn mẫu đó thì đã là đó là vi phạm, chúng ta làm phá hỏng đi cái khuôn mỏng nhất định đó ví dụ như đơn thuần là một cái ly đựng nước thôi thì chúng ta rót nước vào ly cái ly này đựng à, chừng khoảng 200 ml nhưng mà chúng ta đã đổ nhiều hơn cái con số cần thiết đó thì là gì là nó đã vượt qua cái khuôn mỏng nhất định kali và khi nó đã vượt qua cái khu mẫu nhất định của cái ly tức là ly nước này bị tràn và và đổ ra ngoài cho nên pháp tức mọi thứ ở trên đời này Và vật là một pháp ví dụ như cái bàn cái bàn này cũng là một sắc một pháp con người chúng ta cũng là một sắc một pháp những vật chúng ta sử dụng đều là đều là một sắc một pháp và tất cả các bạn vật trên thế gian này Những cái pháp ấy đều có cái quy định, đều có khuôn khổ nhất định Và chúng ta không thể vượt qua Khi người ta chế tạo ra vật dụng Hay là đơn thuần như là người ta nấu món ăn chẳng hạn đi Thì tất cả nó đều phải có một cái liều lượng, đều có một cái công thức nhất định thì nó mới có thể tạo ra được sản phẩm đó. Nếu chúng ta vượt quá cái liều lượng đó, thì sản phẩm đó không thể thành tựu. Nấu một món ăn cũng vậy thôi, mắm muối gia vị cũng phải có liều lượng nhất định thì nó mới vừa ăn. Nếu như chúng ta bỏ một cái gì đó nhiều hơn cái 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 cái, cái, cái sự cần thiết cho món ăn đó, thì món ăn đó chúng ta ăn sẽ khó khó ăn chẳng hạn như chúng ta đổ dầu nhiều hơn hay chúng ta bỏ muối nhiều hơn vân vân thì nó sẽ béo quá nó sẽ ngậy quá hay là nó sẽ mặn quá chua quá vân vân thì không thể ăn được hay là chúng ta trồng cây cũng thế một cái cây khi trồng xuống hỏi rằng nó có cái khuôn mẫu nhất định của nó hay không có Tức là một người làm vườn phải nghiên cứu để biết được rằng Cái cây này nó cần nước hay nó không cần nước Nó chịu ẩm hay nó chịu khô à, Nó chịu đất như thế nào Và nếu như cái cây này nó chịu ẩm Nhưng nó không chịu ống Nếu chúng ta tưới nhiều nước quá bị uống nước cây sẽ chết Cây này nó chịu ẩm Mà chúng ta để khô quá nó sẽ chết vân vân Đó là những cái gọi là những cái quy tắc mà không thể vượt qua và ở trong sinh hoạt của con người cũng như thế chúng ta thấy một con người sinh hoạt có hóa học chúng ta ăn uống điều độ chúng ta vận động chúng ta tập thể dục chúng ta làm việc vân vân có chừng mực thì người đó nhất định sẽ khỏe mạnh còn nếu như chúng ta ăn uống không điều độ ăn cho thỏa mãn cái muốn ăn của mình thì mình có thể từ cái việc ăn đó bệnh từ miệng mà vào cho nên cũng từ cái việc ăn đó mà chúng ta chúng ta bị bệnh chúng ta bị béo phì hoặc giả dạ có những người thay vì ăn như vậy như sợ 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 mọc quá xấu cho nên lại kiêng ăn thì lại lại ốm dẫn đến suy dinh dưỡng dẫn đến bệnh tật có những người đẹp chết trẻ vì sao vì cái mức độ kiên quá khắc nghiệt vân vân cho nên trong sinh hoạt của con người cũng thế mỗi ngày trong sinh hoạt khi chúng ta mở mắt ra chúng ta đều phải chấp nhận ở trong cái cái khuôn khổ trong cái quy tắc đó nếu chúng ta vượt qua thì là bản thân chúng ta có vấn đề cuộc sống chúng ta sẽ gặp vấn đề đó là pháo trong xe đạo phật học giáo khoa thơ lại nói các bậc thánh nhân Trong mỗi nước Đều có những phương pháp Làm cho con người Đi vào con đường chân chánh Giống như là Lệ giáo, pháp luật, quy ước Vân vật Chẳng những những bậc thánh nhân Nếu nói đến những, những vị này Tức là Ở thế gian pháp và, và đạo pháp Đạo pháp là nói chung Ở trong này có đạo giáo hay là Hay là phật giáo hay là những tôn giáo khác thì những vị thánh nhân này làm gì? Những vị thánh nhân này tạo ra những cái những cái, cái, cái quy ước hay là pháp luật, chẳng hạn giống như là uh, các nhà hàng pháp, người ta đã đã xây dựng lên cái vùng máy pháp luật để làm gì? Để giúp cho con người ở trong xã hội đó được bình ổn, không có vi phạm những pháp luật và thậm chí người ta có thể chế tài những cái nhà hành pháp để không cậy quyền ý thế mà mà lạm dụng cái, cái cái quyền thế của mình để mà hà hiếp dân lành vân vân. Đó là những cái pháp luật, những cái quy ước và những pháp luật này cũng ứng dụng cho con người ở trong xã hội đó. Để con người ở trong xã hội đó không vi phạm vào pháp luật, làm cho xã hội không rối loạn, làm cho con người bình an. Có những cái cái quy ước luật pháp thậm chí là khi mà những nhà hành pháp người ta soạn ra cả cả hàng mấy trăm năm về trước cho đến bây giờ vẫn còn có thể ứng dụng được ở những thế đất nước lớn. À, cho nên là chúng ta biết những người làm như thế đó là người ta có một cái nhìn cái nhìn sâu Một cái nhìn trí tuệ Nhìn sâu vào hiện thực Của những người Những người lạc pháp Và người ta nhìn người ta biết là Con người thường thường hay bị rơi vào cái là gì Lạc dục, dục quyền, chuyên chế vân vân Cho nên là cái nhà lạc pháp của ta lập ra những cái nguy hiểm Như thế Đối với đạo giáo Đạo giáo ở đây Thì chúng ta nói chung đến Là tất cả các tôn giáo, tôn giáo lớn. Thì ví dụ như là khổng giáo như đạo giáo như thiên chúa giáo như Phật giáo, như Do Thái giáo vân vân, tất cả những tôn giáo này, các vị giáo chủ hay là những cái người đứng đầu ở trong giáo phái đó, họ vẫn luôn luôn đặt ra những cái những cái quy ước, những cái chế định của tôn giáo. Để làm gì? để cho những người mà đi theo con đường ấy, đi theo tôn giáo ấy cải tạo quy chánh, bỏ ác làm lành, để cho người ta thay đổi mình, hoàn thiện mình và sửa mình cho mỗi ngày mỗi thánh thiện hơn. Đó là đó cũng thuộc về việc pháp và pháp này đó là đó là pháp luật là quy ước là là lễ giáo. Vâng, vâng. Chúng ta thấy ở Đạo Khổng Đạo Nho Người ta có cái gì con lễ giáo Và cái lễ giáo này Để tôn vinh cái đẹp Của con người làm con người Có giáo lực Và nó cũng là nền tảng căn bản Để làm cho quốc gia Làm cho xã hội được an toàn Được thực trị Pháp của Đức Phật dạy thì không hẳn nằm ở ở lễ giáo, ở pháp luật, ở quy ước, nhưng mà nếu như nói đến giáo pháp của Đức Phật dạy là một Phật tử sơ cơ căn bản nhất khi chúng ta bắt đầu vào chùa, chúng tôi quy y là chúng ta đã nhận được cái giáo pháp đó là gì? Đó là Đức Phật dạy người đệ tử Phật phải dự gìn năm giới căn không sát sanh, không trộm cắp, không tà danh, không nói dối và không dùng những chất say xưa nghiện ngập. Chúng ta thấy đã trải qua hơn 25 thế kỷ, nhưng mà cái giáo đó, giáo pháp đó, lời dạy của Đức Phật về Nam giới đến bây giờ vẫn còn ứng dụng, ứng dụng. vẫn không thay đổi và người đó chỉ cần ứng dụng giữ gìn năm giới ứng dụng trong cuộc sống này thì nhất định bản thân người đó có được sự an lành hạnh phúc và và chẳng những bản thân người đó mà những người xung quanh cũng có được sự an lành hạnh phúc nhờ vào việc giữ giới của họ. Như vậy thì pháp ở đây nói đến là gì? Lời của Đức Phật dạy, từ đầu chúng ta nói đến pháp tức là những cái tất cả vạn vật ở thế gian những cái mà có cái quy tắc tất cả vạn vật đều có quy tắc nhất định đó là pháp rồi chúng ta nói cao hơn một chút nữa là gì là những cái pháp luật những lễ giáo những quy ước mà những bậc thánh nhân những bậc cổ đức thời xưa đã soạn ra để cho con người ứng dụng và chúng ta nói viên mặt hơn một chút nữa đó là nói đến giáo pháp là những lời vàng ngọc từ kim khẩu của đức thích ca mâu ni nói ra và được lưu truyền lại cho đến cho đến ngày nay những người đệ tử phật vẫn theo giáo pháp vẫn theo lời phật dạy để mà mà hành trì và ở trong lời phật dạy đó hôm nay thì thời gian có hạn để chúng ta chỉ nói ở cái phạm vi rất ngắn rất nhỏ và rất gần gũi đó là năm giới cánh và và bát chánh đạo tức là ở trong tứ đế khi đức thế tôn chuyển pháp luân ấy, gồm vào cổ khổ đế tập đế diệt đế đạo đế thì chúng ta nói đến đạo đế tức là là con đường đưa đến đưa đến giải thoát an vui đó là Bác chánh đạo tránh kiếm tránh tư duy tránh ngữ tránh nghiệp tránh mạng chánh tinh tấn chánh niệm và và chánh niệm định khi bạn đã quy y bạn nên giữ gìn giới không sắc xanh không trộm cắp không nói dối không tà danh không uống rượu vân vân không sử dụng những chất gây nghiện làm cho làm cho con người mình mất ý chí mất kiểm soát là bạn đã trở thành một công nhân tốt rất tốt bạn không vi phạm Đối với tự thân, Đối với tha nhân Đối với tình nghĩa gia đình Và đối với hàng xóm vân vân Bạn có chừng mực Ở đây là bạn có lễ giáo. Nhưng nếu như cuộc sống muốn tốt hơn Muốn tiến bộ hơn Và không gây tạo ác nghiệp Và cuối cùng Con đường của bạn đi thẳng đến giải thoát an vui thì bạn phải thực hành bác chánh đạo Là gì? Chánh kiến. Sẽ không làm những điều sai trái. Mà bạn có cái, cái nhìn Cái thấy biết chân chánh Thì suy nghĩ của bạn Cũng sẽ gì Sẽ chân chánh Là chánh tư duy Suy nghĩ cũng phải là chân chánh Rồi gì Chánh ngữ Lời nói cũng phải Phải chân chánh Đừng nói dối Đừng có nói những lời Mà chỉ một đích có lợi cho mình mà không kể đến cái sự nguy hại cho những người khác trong quốc gia cho xã hội lời nói phải chân chánh chánh nghiệp hành nghề phải chân chánh đồng ý là tất cả mọi người đều cũng phải phải đi làm phải đổ mồ hôi phải lao nhập phải suy nghĩ vân vân để mà để mà kiếm tiền tuy nhiên có những cách kiếm tiền, vẫn kiếm tiền đó nhưng mà gì, cái nghề nghiệp này, cái cách kiếm tiền này không phải nghề chân chánh. Những là bây giờ bạn, bạn cũng phải suy nghĩ đào từ khoét phát hay là gì 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 đó để mà để mà bạn kiếm tiền, bạn đem cái của các về. nhưng mà cái cách mà chiếm đoạt của người khác nó không phải là nghề chân chánh đi nói để mà lừa gạt người khác để lấy tiền thì đó nó không phải là không phải là cái nghề chân chắn và trong xã hội này nó có rất 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 là nhiều nghề đó không chân chắn. Và cái nghề nó không chân chắn này là nó gây nguy hiểm cho chính mình và nó gây nguy hiểm cho xã hội đó là nghề không chân chắn hoặc giả là cái nghề không chân chánh đó là Ở hiện tại mọi người bình thường nhìn Thì thấy nó không phải là Nó không phải là gây nguy hiểm cho xã hội Nó cũng không góp phần để mà phục vụ xã hội Chẳng hạn như làm nghề xã xâm Bạn làm việc ở trong lò bổ Đó cũng là một cái nghề Nhưng cái nghề này nó sẽ tạo nghiệp và nó, nó Dẫn bạn đến cái con đường là gì? đưa đến cái con đường là giết hại chúng sanh và tạo nên cái cái nhân quả quá thù thì cái này không phải là không phải là nghề chân nhát. Cho nên nếu như chúng ta may mắn chúng ta có được một cái nghề đi làm kiếm tiền về nhưng mà cái đồng tiền chúng ta kiếm về đó nó không không có gây nguy hại cho mình, không gây nguy hại cho xã hội và cũng không tạo nên cơ mối quán thù nhân quả thì đây là là phước đức của mình tránh nghiệp tiếp theo là tránh mạng tức là nuôi mạng sống của mình cũng phải cũng phải nuôi một cách chân chánh. đương nhiên ai cũng phải có nhu cầu nuôi mạng sống của mình nhưng cũng có những cái đơn thuần như là ăn ăn chúng ta để duy trì mạng sống nhưng có những cái ăn nó không trơn chánh tức là cái vật chất mà chúng ta có để ăn để nuôi mạng này nó có từ một cái nguồn tiền bất chánh và cái cái chánh mạng này nó còn nói đến là gì khi chúng ta ăn chúng ta phải biết là cái nào nên cái nào không nên cái nào nên tiếp tục cái nào nên dừng lại vân vân để gì để duy trì mạng sống của chúng ta thuỷ tránh mặt. rồi tránh tinh tấn siêng năng nhưng mà nhưng bạn cũng phải siêng năng siêng năng đúng chớn chắn siêng năng tuyệt vời chứ nếu mà một ngày bạn cũng siêng lắm rồi bạn cũng siêng đi nhậu bạn xuyên đi nhiều, nhiều chuyện bạn cũng siêng đi coi coi thử ai có chuyện gì để mình 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 góp lời vào để cho nó có chuyện một cái siêu này cho con có một chị chỉ lúc nào cũng chỉ là từ, chúng tôi thường nói như là anh cùng con đó là có chuyện gì một cái là chỉ nhắc ra à, hãy nói chị nói là thấy việc trái thì là phải nói cho nên là cứ lông ngóng có chuyện gì hàng xóm có chuyện gì là lo chạy tới coi thử ai đúng ai sai để mình nhảy vào để mình phân xử đó là tinh tấn xin ấy. nhưng mà cái si này không phải chân chính bởi vì nó làm cho cho mình tiền nặng và nó là cái lối mở để để tạo nên những bao quan trai ở trên cuộc đời này và nó làm cho mình lúc nào cũng ở một cái tinh thần sẵn sàng chiến đấu và mình ngộ nhận bình làm việc đó vì đại nghĩa của thực tế thì nó không phải như thế rồi là gì tránh niệm niệm là ghi nhớ ghi nhớ cũng phải chân tránh ở trong kinh phật dạy niệm ghi đi nhớ nhớ cái gì niệm phật niệm pháp niệm tăng niệm giới niệm Thấy, niệm thiên niệm vô thường vân vân đây là những cái mà người học Phật Cần phải ghi nhớ Để làm gì? Để thăng tiếng ở trên đường của mình. Nhưng Bây giờ có những người Giống như là người ta nhớ Nhưng mà người ta nhớ những cái việc khác Người ta nhớ những cái việc bất chính Người ta nhớ những cái Viên cái ảnh hay những cái hình ảnh gì đó Nó nó gợi Thiêu gợi dục tình Hay là nó nhớ những cái việc gì đó Để nó khơi gợi cái sự giận dữ Thầy thấy đó không phải là chân tránh Chân gì là nhớ nghĩ Nhớ nghĩ đến Nhưng phải nhớ nghĩ cái gì để có thể mang đến Sự bình an, sự hạnh phúc Cho mình và cho người Đó là nhớ chân Và đặt có một loạt chân chánh như vậy Thì cuối cùng tâm của mình bình tĩnh Và cái định đó Nó là chán định Chứ không phải là là định Hôm nay chúng ta không phải chia sẻ Về về con đường tu tập nhưng mà vì chúng ta chỉ nói sơ qua là lời dạy của đức Phật căn bản nhất và gần gũi nhất mà chúng ta có thể ứng dụng ở trong cuộc sống đó là gì là năm giới là mười thiện hay là là bát chánh đạo là cái con đường tu tập để đạt được sự an lạc giải thoát những lời đức Phật dạy này dễ dạy pháp và khi chúng ta nhớ pháp tu kinh pháp Thực hành pháp Thì kết Đức Phật dạy Những điều đó để cuối cùng chúng ta đạt được Một cái kết quả đó là An lạc giải thoát Và tối thiểu là không mất đi Cái tư cách nhạc cuộc Phật dạy thân người Khó được Nếu chúng ta đã được thân người rồi Nhưng chúng ta vượt qua những cái phép tắc này Thì chúng ta đánh mất Được cái nhân cách hoàn hồi của chính mình Cho nên Phật cũng chỉ là gì hướng dẫn cho chúng ta Chỉ đường cho chúng ta mà thôi Cho nên Phật xưng mình là Đại Đạp Sư Là một Bậc Thầy chỉ đường Chỉ đường Còn chúng ta có đi Con đường đó hay không Đó vẫn là Vẫn là quyết định của chúng ta Mà không phải là quyết định của Phật Nếu chúng ta Quyết định đi con đường mà Phật đã hướng dẫn cho mình đi Những bậc Chư tăng Cao Tâm, Thạc Đức Đã hướng dẫn cho mình đi Những bậc hiền triết, những người trí Đã hướng dẫn cho mình đi Chúng ta cung kính Thực hành không vượt qua Đó là biết là tôn kính Pháp Pháp là cái tắc Không được vượt qua Tôn kính Pháp tức là gì? Là tu là tôn kính Là tôn trọng giữ những cái quy tắc này không để cái bản thân mình vượt qua bởi vì bản thân mình rất là dễ vui luôn, mình dễ vui luôn, luôn nhiều khi mình muốn làm những điều tốt này nhưng có người khác tác động vào thì mình suy nghĩ khác và mình sẽ thay đổi chiều hướng, cho nên cái tâm của mình nó không có định. vì vậy tâm mình không định. Mình phải có một cái gì đó để mình nương tự Mình nương tự vào lời Phật dạy Cũng giống như là chân mình đi đang yếu mình Mình vịn vào cái cầu thành vậy. Hay là mình vịn vào một cái cây dạy vậy Để mình biết đây là chủ mực Mình không vượt qua Không vượt qua những cái chủ mực này Vì vậy những gì Đức Phật dạy chúng ta làm Thì chúng ta là cố gắng mà làm là bao nhiêu phần trăm cũng được Miễn có làm là tốt rồi Có những người nói là Con không dám Không dám làm, không dám học Phật Tại sao sợ học mà làm không được á, Thì mang tội Chúng ta thường hay dùng Hai chữ mang tội Để dám ghét trong cuộc sống này Nếu như lời dạy của Đức Phật là tốt mình học mình là học cho mình đi học học xong rồi mình ứng dụng mình thực hành được thì mình sẽ tốt hơn mình học xong rồi nhưng mà mình chưa ứng dụng được bởi vì chủng tử tập khí của mình còn quá nặng mình chưa ứng dụng được hay là ngoan ngoại cảnh tác động làm cho mình không thể ứng dụng được chưa thể ứng dụng được thì mình học vẫn mình vẫn gieo những cái nhân chủng tự ấy ở trong trong kho chứa À, lại giải thức của mình để rồi đến một lúc nào đó mình đã có sẵn những cái kinh nghiệm học pháp này rồi mình ứng dụng trong cuộc sống rất tốt cho nên là quý vị đừng có ngại rằng vậy con không dám nghe con không dám học bởi vì học mà học mà không ứng dụng được nghe mà không ứng dụng được thì mang tội làm sao mang tội được ai là người mắc tội và ai là người chịu tội phật không bắt tội mình cho nên nếu như mình nghe mình biết mình có thể tránh đi rất tốt nếu như mình nghe mình chưa ứng dụng được lời Phật dạy vào ở trong cuộc sống này xin thưa nhân quả bạn làm bạn chịu dù bạn không nghe pháp hay bạn không nghe pháp nhân quả đó bạn cũng vẫn phải tự làm tự chịu giống như pháp luật thế gian vậy Một cái quy định rất là đơn giản là đèn đỏ bạn không được vượt Cho nên có đèn xanh, có đèn vàng, đèn đỏ Đèn vàng là báo hiệu bạn dừng lại Nhưng tới chỗ đó bạn cố bạn vượt qua Là bạn phi phạm Công an bắt bạn lại Bạn không thể nói rằng ô tôi chưa có học luật tôi không biết cái này Tôi không có tội Không, đã phi phạm nhất định có tội Như vậy thì phạm tội là do bạn vi phạm pháp luật chứ không phải là bạn có học pháp luật hay không học pháp luật nhưng nếu như bạn có học bạn biết được vượt đèn đỏ là vi phạm thì chắc chắn cái khả năng mà bạn dừng lại khi mà khi mà bắt đầu có đèn vào là việc đó là việc chắc chắn chỉ trừ những người quá ẩu Quá háo thắng mà thôi Còn nếu như Mà mà bạn không chịu học Bạn không biết Bạn không có một khái niệm gì Về đèn xanh đèn đỏ cả Rồi bạn đi qua Bạn vẫn bị bắt như thường Bạn vẫn bị phạt như thường Cho nên chúng ta không thể nói rằng Chúng ta chưa ứng dụng được lời Phật dạy chúng ta không dám gì Bởi vì khi chúng ta nghe Pháp Tôn kính Pháp chúng ta có lợi ít nhất định tiếng nữa chúng ta sẽ chia sẻ cho nên những gì đức phật dạy chúng ta làm chúng ta hãy cố gắng mà làm mà để biết những gì phật dạy thì chỉ có một cách duy nhất là học pháp và thực hành theo lời phật dạy và những gì đức phật dạy chúng ta cái việc này là việc ngăn cấm không nên làm thì chúng ta cũng dừng lại đừng làm đức phật ngăn cấm không phải là vì lợi ích cho phật mà là vì giúp cho chúng ta ngăn ngừa những điều sai quấy và dừng lại những điều ác gọi là phòng phi chỉ ác. cho nên phật nói đừng làm việc này thì phải tốt hết chúng ta chúng ta không làm. giống như ở trong 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 giới căn bản thứ nhất không được sát sanh thứ hai không được trộm cắp dù bạn Phật là Phật tử thì bạn không phải là Phật tử Đi chăng nữa Bạn trộn cắt Nhân cách đạt đức của một con người Bạn mất đi Nhưng mà là gì? Đối với pháp luật Bạn cũng bị vi phạm, Vì trộn cắt Cho nên không nhất thiết Là bạn là Phật tử hay không là Không phải là Phật tử Nhưng những việc này nếu bạn may mắn Bạn có phước Bạn được nghe lời Đức Phật dạy Ở trong giáo pháp bạn thực hành nhất định bạn sẽ có sự an lạc hạnh phúc trong đời sống của mình như vậy thì việc thực hành giáo pháp thực hành lời Phật dạy làm theo lời của chư vị cổ Đức chư vị Thánh Nhân dạy quan trọng vẫn là là chính bạn thân mình thực hành mà không phải là do hoàn toàn tùy thuộc vào vị Thầy truyền vì thầy truyền pháp tức là một vị thầy Hay là một vị giảng sư giảng kinh nói pháp Bây giờ chúng ta nói là Phật đã qua Phật đã nhập Niết Bàn trải qua hơn 25 thế kỷ Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi Vậy thì cái người mà truyền pháp này Cái người tiếp nối Cái cái, cái dòng giống thánh này Là ai? Là Chư Tăng Là những người xuất gia, những người Đệ tử Phật Thì giáo Pháp do Tăng truyền Nếu không có người truyền Bạn sẽ không có cơ hội Nếu không có người giảng dạy Bạn có đọc Bạn cũng khó có thể hiểu được Vì vậy giáo Pháp phải có người giảng dạy Ngay cả truyền tăng khi muốn hiểu điều đó Hãy tìm hiểu phải đọc qua lời Phật dạy qua lời giảng giải của chư tổ đức mới hiểu được và từ đó cứ từ trên truyền xuống từ đời trước truyền đời sau. bởi vì chúng ta không phải là những người tu hành đắc đạo cho nên chúng ta không thể nói là cái này là do tôi tôi biết phát minh ra không bởi vì chánh pháp phải những cái lời vàng ngọc ấy và chánh pháp phải được lưu xuất từ tâm thanh tịnh chứ không phải do thức phân biệt. chúng ta chưa chưa chứng thánh thì tâm của chúng ta chưa thanh tịnh làm sao có thể lưu xuất ra những lời vàng ý ngọc đúng với chánh pháp? mà những gì chúng ta suy nghĩ đó chính là là thuộc về tư tưởng mà tư tưởng thì thuộc về vọng chứ không cho nên giáo pháp vẫn quan trọng đó là người thực hành. Vậy thì hỏi rằng vị thầy truyền pháp có quan trọng hay không? Rất quan trọng. Quan trọng vì sao? Bởi vì vị thầy truyền pháp là tâm thượng duyên để để cho mình được học giáo pháp và cũng là tâm thượng duyên để cho mình thành tựu. Đi học pháp và ứng dụng giáo pháp ấy. Trung kinh tại bảo tạng. Có kể một câu chuyện ngày xưa, có một người phụ nữ rất là thông minh. Và cô này chẳng những thông minh học cao hiểu rộng, có lòng tin với Tam Bảo, mà đối với tâm chúng cô này vẫn vẫn hết mực cung kính. Mỗi ngày thì cái người nữ này thường thường là gọi là theo thứ tự Thỉnh từng vị tỳ theo đến nhà để mà để mà cúng dường Tức là cô này không có khả năng để cúng rất là nhiều thầy Nhưng cô này vẫn duy trì cái mức là Mỗi ngày cô này thỉnh một vị thầy đến nhà mình Để cúng dường thức ăn Và sau đó thưa thỉnh để học giáo pháp với vị này. Điều này cho thấy là gì? Tâm của cái người nữ này rất là bình đẳng, không có phân biệt Có những người cũng phải phân biệt, nếu mà tôi thỉnh tôi phải thỉnh Thầy nào đó, thầy lớn, thầy tu cao, vân vân à, Còn những người nhỏ như vậy thì tôi không thỉnh là tâm phân biệt Nhưng người nữ này bình đẳng, thỉnh. mỗi ngày thỉnh cũng tùy tâm Rồi tăng chúng thì cũng lại luôn phiên với nhau mỗi ngày có một người đến nhà của người phụ nữ này để mà nhận thức ăn uống rượu hôm đó đến lượt của một cái vị tỳ heo già ông này à, vị tỳ heo này già chậm luôn và và không có hiểu biết không có học hỏi gì vị tỳ heo già này đến nhà của người phụ nữ để, để thọ trai người phụ nữ sau khi xuất bác cúng dường rồi thì thành tâm cung thỉnh vị tỳ kheo già này thuyết pháp và cô đã ngồi xếp bằng trước mặt vị tỳ kheo nhắm mắt lại yên lặng để chuẩn bị nghe pháp vị tỳ kheo này bị chết rồi mình có biết gì đâu mình không biết gì về giáo pháp mình cũng không biết gì về uh, để mà dạy cho cô này mà cô cái người tính nữ này lại là cái người thông minh học sau sâu hiểu rộng nếu mà mình nói lạ quạc như vậy thì lại cố lại cười mình không biết thì là căng quá quý vị thì theo dài này ngồi suy nghĩ như vậy thấy à cô này bắt đầu cũng ngồi cô nhắm mắt lại thì trong 36 mươi kế chuồng là thùng sách cho nên vị tiền heo già này đã đã xẹ bước xuống tòa đi về người thí chủ này đang vẫn đang nhắm mắt thấy không nghe vị tiền heo nói gì nhưng cô này là gì chí tâm lắng nghe thì khi mà cô chí tâm lắng nghe và trong một cái tư thái là gì là rất thành kính để nghe pháp tâm của cô bắt đầu lắc đầu xuống và cô bắt đầu hít thở cô mới suy nghĩ giáo pháp cao xa cao sâu vi diệu vì thầy này không nói một câu nào bởi vì sao vị này đang dạy là giáo pháp không thể dùng ngôn từ để có thể có thể diễn đạt được cái sự mầu nhiệt vi diệu Thật thăm ấy và người phụ nữ này lại bắt đầu tư duy. Tất cả các pháp hữu vi vốn là là vô thường, là khổ, là không, là cô ngã, vân vân. Cô cứ như thế mà cô quan sát và pháp. Bởi vì cô nghĩ rằng vị thầy này đang dạy cho mình cái pháp vô mô bởi vì Phật pháp thật thì dùng ngôn từ để diễn đạt được Cho nên mình cũng phải lắng tâm để mà mình có thể đón nhận Tất cả Những cái dòng pháp nhũ Vô ngôn ấy Vô tướng ấy Đến với mình Và nhờ quan sát sâu như vậy Người phụ nữ này Liền chứng quả tu đà hoạt Các vị nên nhớ nha Cư sĩ vật chứng quả ở trong bốn thánh quả thì hàng tu sĩ sẽ chứng được đến quả thứ ba đó là a la Nhưng nếu như và người này có khả năng chứng đến quả thứ tư là quả a la hán đó thì người này phải xuất gia mới không mắc lỗi. Còn nếu như người này vẫn tại gia thì không thể chứng quả a la hán bởi vì bởi vì mắc lỗi khi nào chúng ta chia sẻ phần người phụ nữ chứng quả tu đạt quả. Và sau khi chứng quả rồi, người phụ nữ này liền nghĩ tới, giờ không nên nhờ cái tỳ sư già này đã dạy cho mình cái bài pháp vô ngôn nên mình mới, mình mới hiểu sâu được giáo lý thâm thâm vi diệu và mình mới chứng quả. Và để báo ơn vị tỳ kheo này thì cô này bắt đầu đến chùa để tìm vị tỳ tì kheo. Nhằm là Ơn. nghe nói người phụ nữ đến tìm mình ông thiếu sợ quá chết rồi chắc là không bữa Cô cúng dường mình xong rồi á mình đã trốn mình đi về ngay lúc cổ nhắm mắt cho nên bây giờ cổ đến có tìm đấy ông sợ quá ông trốn luôn ông không chịu ra nhưng tôi này cổ vẫn cứ như vậy cổ quyết lòng cổ đến tìm vị tiền theo này và vị tiền em già không còn cách nào trốn tránh nữa thì vị tiền theo già này Đành phải đi ra Nhưng một sự thật là hát Khi đi ra thì Người phụ nữ này đã đảnh lễ bị, bị tìm ra nhà và nói là Nhờ cái bài phát của của Thầy mà con Đạt được Giáo nghĩa sâu xa của Lời Phật dạy Và con chứng quả Câu đảm bảo Thế là Vì tỷ kheo này càng xấu khổ hơn Cổ là cư sĩ Cổ là cái người cúng dường cho mình Để cho mình tu tập Vậy mà mình tu tập không tới đâu Mình tu tập không có đàng hoàng Cho nên mình không có chứng được cái gì cả Mình không hiểu cái gì luôn Trong khi cổ chứng được thắng sơ quả Vì tỷ kheo này càng hổ thẹn em Và... Cũng vì cái tâm của thẹn đó mà vị tỷ kheo này mới suy nghĩ. Người cư sĩ này bởi cái tâm cung kính pháp. Cho nên đã thực hành lời Phật dạy và chứng sơ quả. Mình là người xuất gia tu tập. Tại sao mình lại không nghiêm mật, mình lại không thành kính để mà hành trì lời Phật dạy mà mình vẫn đi đi mờ mờ như thế và giờ tự trách mình một cách nghiêm khắc cho nên người vị thịt già này cũng thực hành pháp thực hành lời Phật dạy và đạt chính quả tu đã vàng cho nên chúng ta phải nên biết một điều rằng nhờ vào sự chú tâm chân thành cầu pháp mà mà vì tính điểm này đạt được chứng được sơ quả như vậy thì nghe pháp mà không chú tâm thì có lợi ích hay không? thường là vẫn có, vẫn có lợi ích tức là gì? chúng ta gieo được cái chúng tự thánh thiện, chúng tự giải thoát vào trong tâm thức của chúng ta. thay vì chúng ta đi thu gục thu nhặt những cái câu chuyện mà tắm ở bên ngoài, thì chúng ta lưu tất cả những vương hương hoa của cái vườn giáo pháp đó gieo để mà đưa vào trong kho. Thức của chúng ta. Tuy nhiên, không có lợi ích về giải thoát, bởi vì chúng ta không ứng dụng, không thực hành và không tôn kính. Khi chúng ta tôn kính, nhất định chúng ta sẽ ứng dụng, sẽ thực hành. Còn chúng ta không tôn kính chúng ta ui pháp này, chúng nghe rồi mà. Có những khi chúng ta nghe cái, cái 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 gì đó, một cái bài pháp nào đó, chúng ta nghe qua. Thậm chí là không nhớ gì về bài pháp đó cả. Chúng tôi chỉ nhớ cái tựa đề. Hoặc giả là ở trong nguyên một cái bài pháp đó, cái tựa đề cũng không nhớ. Mà có cái đoạn đó, cái đoạn đó vui vui. Cái đoạn đó nó xúc động. Hay là cái đoạn đó nó chung có một cái gì đó. Nó gây ấn tượng cho mình. vui bài này tôi nghe rồi. Rồi thậm chí, nghe lần thứ nhất, nghe lần thứ hai cũng cảm thấy vui. Nhưng sau khi nghe hai, ba lần vui tôi nghe nhiều lần tôi tôi nghe bài này. Nhưng chúng ta đã sai lầm ở chỗ, ở chỗ học Pháp Thưa quý vị là học Pháp không phải là học quá nhiều quá nhiều Mà là chúng ta học một kính nào đó Chúng ta chỉ chuyên nhất học một bài kính nào đó Học với vị thầy nào đó chúng ta chỉ chuyên nhất học với một vị thầy đó một thôi mặc đảm các vị sẽ thành tựu Còn hôm nay chúng ta đi học với ông thầy này một mớ ngày mai chúng ta đi học với ông thầy khác một mớ Cuối cùng chúng ta cũng chỉ lượng được cái gọi là ba mớ mà thôi, không có được sự lợi ích nhất định. Bởi vì tư tưởng của mỗi vị, mỗi khác nhau mình phải xác định được mình đi con đường nào. Vì thầy nào, đương nhiên vị thầy nào cũng dạy giảng dạy về giáo pháp của đức Phật cả. Nhưng mà mỗi con người, mỗi mỗi người Mỗi cái hướng đi khác nhau tư tưởng cũng khác nhau. cho nên chúng ta quyết định chúng ta học vị nào là chúng ta cứ học. chúng ta đọc kinh cũng vậy chúng ta đã đọc bộ kinh nào phát nguyện đọc bộ kinh nào Mình cứ đặt một bộ kinh nào. nhất định các vị sẽ thành tựu các vị sẽ có được cái kết quả mỹ mãn và nhận được cái sự mừng gì ở nơi bộ kinh đó. còn nếu bữa nay tụng kinh này mai tụng cái khác, nay niệm di đà mai niệm thích ca, nút niệm quan âm thậm chí là và cuối cùng là tất Ca Di đào quang Ân thế chí thật nào cũng niệm cả không niệm bỏ sót, sợ mang tội đó là mê tính học gia pháp cũng vậy cô vẫn thường đọc một cái sách nào đó một sách nào đó đọc đi đọc lại đọc đi đọc lại mỗi lần chúng ta đọc chúng ta chúng ta hiểu ra một vấn đề sáng tạo hơn và Giáo pháp của Phật khác với pháp thế gian chỗ là Chỉ cần chúng ta thấu triệt được một bộ kinh đó Thì tất cả các bộ kinh chúng ta đều có thể giảng được Chứ không phải tôi phải học bộ kinh này rồi tôi mới giảng bộ kinh này Còn bộ kinh kia tôi chưa học tôi chưa giảng được không phải Chỉ cần một bộ kinh rất nhỏ chúng ta học chúng ta thấu triệt được Thì tất cả những bộ kinh khác đều giảng được cho nên khi mà chúng ta nghe pháp, chúng ta chưa có thực hành được lời Phật dạy, thì chúng ta cũng nên nghe, Cùng. và khi nghe thì nên nên thành kính, nên để tâm mà nghe. Bây giờ thì nghe pháp thì nhiều lắm, nhưng hỏi rằng để tâm thì thật ra mà nó cũng là tất Bởi vì bây giờ chúng ta đi đâu cũng có pháp cả cái điện thoại cũng có thể mở phát nghe được, cái máy amity cũng mở phát nghe được, cái tivi cũng mở phát nghe được vân vân. cho nên nếu một người siêng, có những người nghe pháp từ sáng cho đến tối, thậm chí đang lúc nói chuyện tiếng pháp vẫn vẫn vang ra, nhưng quan trọng vẫn là bạn nghe được bao nhiêu chứ không phải cái máy đó đã mở có thời gian nào và, và nếu như chúng ta lắng tâm nghe, nhiếp tâm nghe và đặc biệt là chúng ta chúng ta ứng dụng hành trì nữa thì lợi ích này không thể nghĩ đạt được. cuộc sống của bạn mỗi ngày một tốt đẹp hơn. tuy nhiên nếu như chúng ta không không lắng tâm nghe nhiều, không ứng dụng được nhiều thì chúng tôi khuyên quý vị vẫn hãy nên mở pháp nhất là khi chúng ta nằm xuống ngủ một ngày làm việc mệt mỏi rồi thay vì thường thường là một người sẽ thư giãn bằng cách mở nhạc mở nhạc cũng tốt mở nhạc để thư giãn vẫn tốt nhưng nếu như bạn mở phát để bạn nghe bằng cách sắp nói tức là những cái chuyện đọc hay là những cái bài giảng pháp rồi bạn nghe rồi có thể là bạn nằm đó bạn nghe rồi bạn ngủ luôn cũng không sao bởi vì khi bạn ngủ bạn vẫn nghe chứ không phải là không nghe, không phải ngủ là không có lợi ích đâu à, cô nhớ hồi còn nhỏ khi đi học lúc đó đi học sơ cấp có ở trong lớp học có chú này luôn, cứ thường hay ngủ gục hòa thượng ít có rày ít có rày cái chuyện người ngủ gục ở trong lớp và thường nó không sao, nó ngủ nó ngồi đó nó ngủ vẫn tốt hơn là nó đi ra ngoài đi xuống phòng nó ngủ. Tại vì sao? Bởi vì khi mà nó xuống phòng nó ngủ là nó ngủ mà nó không nghe, còn nó ngồi trong lớp nó vừa học nó vừa ngồi nó vừa ngủ như vậy. Nhưng mà trong tâm thức nó vẫn vẫn không nghe. Vì vậy nghe như vậy vẫn tốt. Chúng ta lại nghe bạn đồng tu hay nghe người ngồi nói nằm mà nghe như vậy là mang tội là ta chỉ cần một hai chữ mang tội thôi là chúng ta không dám cho nên các vị cứ mở máy mà nghe nào chưa ngủ thì nghe được câu nào chứng năng thì nghe còn nghe rồi mở rồi để nghe xong rồi lúc đó chìm vào giấc ngủ máy nó vẫn mở nó vẫn nói như vậy vẫn tốt hơn vẫn tốt hơn là chúng ta nghe những cái 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 ta sản ở bên bên ngoài à, thành ra là vẫn phải cố gắng huân tập cái chủng tự nghe pháp trong kinh Tạp bảo tạng lại ghi ở nước Giả dạ La có đêm đến khiến cho vua Ba Tư nặng 500 con chim nhạc trắng Và nhà vua lại sai người mang 500 con chim này đến cái chỗ tỉnh xá kỳ hoàng của Đức Phật Cứ đến giờ ăn thì Chư Tăng chuẩn bị bày thức ăn ra thì những con chim nhạn này nó nó bay đến để đọc trước Chư Tăng Và thường thường khi mà họ trai thì Đức Phật thường hay Thuyết Pháp Và khi Đức Phật thuyết Pháp á, Thì chúng ta nghe trong kinh thường ai nói Đức Thế Tôn dùng một Ngôn từ để nói Pháp Nhưng tất cả phản vật Mỗi mỗi lời vật đều nghe Và hiểu theo cái ngôn ngữ Của của lò vật đó Của người đó Cho nên Những con nhạc này nó cũng nghe được lời Đức Phật thuyết Pháp Và sau khi Chim nhạc nghe pháp rồi Thì thì nó nó vui mừng Nó hòa âm lên Cả bầy trăm con chim nhạc Cùng hòa âm Cùng tất ký hót vang Và bắt đầu nó bay về a Và sau đó Thời gian thì Khi mà cái, cái bầy chim này nó, nó đủ lớn Nó đi đi kiếm ăn Bay đi những chỗ khác xa hơn Cho nên bầy chim nhạc này Đã bị thở xăng bảy bắt mất thì à, thì cái 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 lúc mà bị thợ xăng giăng lưới bắt thì lúc đó có một con chim nhạc nó nó nghĩ đến nó nhớ đến đức phật và nó nhớ đến chư tăng nó lại liền cất tiếng hát lên thì nguyên cả bài nhạc cùng hòa ăn hót theo và sau khi mà bài nhạc bị cái người thợ xăng này bắt giết chết rồi thì thông thức bởi vì trước khi nó chết đó, nó nhớ đến phật nó nhớ đến chư tăng và nó đã đã háng lên cái khóc lên cái giọng mà mà vui mừng khi mà nghe Phật thứ khác như vậy cho nên 500 con nhạn này liền sanh để cõi trời lao động làm 500 trăm vị thiên nữ thì thông thường khi mà sanh lên trên cõi trời thì người ở cõi trời có ba việc phải nhớ nghĩ một là nhớ nghĩ mình từ đâu đến thứ hai là nghĩ đến nơi mà mình muốn sang về và thứ ba là nghĩ đến hôm trước mình đã tạo nghiệp gì để mình mình được xanh như cõi trời này cái năm trăm con chim nhạc này nó nó nhớ là kiếp trước nó là chim nhạc và nó cũng chẳng có làm cái việc gì mà lợi tất cả nó chỉ duy nhất là nó được nghe đức phật thuyết pháp và nó đã cất tiếng hót lên Sau khi vui mừng Sau khi nghe pháp xong Và cũng Sau khi mà ông thợ Thợ sang đã bắt được con trên nhà này Thì cũng nhờ Nó nhớ đến hình ảnh của Phật và Thư Tăng Nó nhớ đến âm thanh Thứ pháp của Phật Nó lại hót vang lên Và cả bầy hót vang lên Nhờ cái ý niệm Mà hoan hỷ Sau cùng khi nghĩ tới Phật và Thư Tăng mà đã được sanh lên Cõi trời đang lợi Lúc bấy giờ thì 500 vị thiên tử này Khi nhớ được khuất quá khứ của mình liền xuống còn chiên phụ đề Đến đại lệ Đức Phật Để mà, mà nghe pháp Sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp thì 500 vị thiên tử này Liền chứng quả Tôn Đà quả. Cũng ngay trong lúc đó Thì có vua Ba Tư Ông đến ông nghe pháp Hôm đó ông không thấy cái bầy nhạc ở đó nữa Thì ông mới bạch hỏi Phật Bạch Đức Thế Tôn bảo những bầy nhạc hôm nay nó đi đâu mà con không thấy Đức Phật mới nói bầy nhạc mà đại phương muốn thấy Nó đã đi nơi khác và nó bị thợ săn bắt giết hết rồi Sau đó 500 con nhạc này được xanh lên trời Và hiện tại bây giờ chính là 500 vị thiên tử đang đầu Thiên Quang đứng ở ngay chỗ này Và năm vị này đã chứng được quả Tu Lạ Hoa Thì ông Vua Ba Tư nặng mới hỏi Đức Phật rằng Vậy thì bài nhạc đó do nhân duyên gì mặc đọa Làm xuất sinh, làm con thiên nhạc Và cũng nhờ được cái nhân duyên Phước Đức nào Mà cái bài nhạc đó được sanh lên trời và, và, và bây giờ lại được gặp Phật, được nghe pháp được chứng quả vân vân thì đức phật mới trả lời vào thời đức phật ca diếp có 500 người phụ nữ cùng thụ giới cùng xuất gia cùng thụ giới họ vì lòng tin không bền chắc họ đã phạm giới tức là họ đã phá giới vì thế bởi do cái duyên là cái duyên phá giới phạm giới đó họ anh đỏ làm xuất sinh là làm năm cho nên chúng ta nghe ở trong, trong chư tổ đức thường hay nói đời này tu không liễn đạo chỉ đời sau mang lâu đổi sừng mà đã là lý do như vậy nếu như sự tu tập của chúng ta có sự chởn mãn và không đạt được cái mục đích giải thoát thì phải đọa làm thân xuất sinh mang long đổi sừng là lý do như thế nhưng nhờ cái nhân duyên đã thù giới trước đó mà bay nhạng được lập phật và nghe pháp chứng đạo. Nhờ duyên duyên làm kiếp nhạc nghe pháp mà mà chúng được sanh sanh lên trời. Cho nên cái duyên mà chứng đạo hôm nay là nhờ có phật nhớ Mà cái duyên mà được sanh lên trời là nhờ cái khi mà khi mà làm kiếp nhạc được nghe pháp. Thánh. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng xuất sanh nghe pháp sanh là, gì là không, không. một người có lòng tôn kính pháp ở trong giáo pháp của phật họ giáo pháp ấy giữ gìn giáo pháp ấy thì trong hiện đời được an lạc được giải thoát nếu người ấy không giữ gìn giáo pháp đó mà phạm trai phá giới thì người đó trải qua vô lượng kiếp luân hồi rồi cũng có cơ hội Được Được gặp vọng Được nghi phát bằng chứng quả Bởi vì cá nhân này Người ấy đã có Vì vậy Chúng ta chớ có xem thường Những người Phạm trai phá giới Chúng ta chớ có Chia bay hay phỉ bán Những người phạm trai phá giới Và chúng ta cũng đừng nhìn những người phạm trai phá giới rồi chúng ta nói rằng đó người đó họ tu hành gì họ thọ giới rồi họ phạm trai họ phá giới cho nên tôi biết tôi không giữ được tôi không thọ khi chúng ta gieo một cái nhân thọ giới thọ pháp thực hành theo lời phật dạy thì chúng ta đặt gieo một cái hạt giống kim cang bất khỏi vào trong kho, kho A lại giang thức của chính mình. Có thi trong vô lượng kiếp luân hồi này, do chúng ta si nghe, do chúng ta vô minh, do ngoại cảnh tác động, do rất là nhiều yếu tố, do rất là nhiều lý do, khiến cho chúng ta không thể thực hành lời Phật dạy. Chúng ta trở thành người phạm trai, người phá giới nhưng hạt giống kiên can nó vẫn không bị hỏi và đến khi đầy đủ phước đức nhân viên Cái quạt đó nhất định sẽ đổ xẻ chính mình. Dẫu cho ở trong vòng luân hồi sanh tử này, Người đó, tức là cái người mà phạm trai phá giới đó, Có đọa làm lò là xuất sinh, thậm chí có đọa địa ngục tốt, Ở đâu, ở trong lục đại luân hồi đi chăng nữa, thì cái hạt giống kim can ấy vẫn không mất Vì vậy chúng ta đừng có xem thường. Cũng đừng có phỉ bán Cũng đừng nhìn họ và nói là không Người đó như vậy cho nên tôi nhất định tôi cũng không có thọ pháp Tôi cũng không nghe pháp hay là phỉ bán họ hay là gì gì đó chúng Kinh Ca Diếp Đức Phật lại nói này À, đức Phật nói kệ rằng: Nếu như đem tất cả châu báo đầy khắp cõi Tam thiên mà bố thí cho tất cả, đem châu báo đem vàng bạc đây cả Tam thiên đại thiên thế giới, bây giờ mình cứ nói là đây dùng vàng bạc châu báo đây cả hư không này để mà mà bố thí, mà cho, mà giúp đỡ người khác thì công đức có được hay không? Có, nhưng mà là gì? Công đức rất nhỏ. Nếu như chỉ cần giảng một kệ, một bài kệ thôi thì được phước rất nhiều, lớn hơn phước đức của người bố thí và bạc trong báo bằng cả tá kim cả tỉ. Nói tới đây thì quý vị sẽ nói rằng như vậy thì việc nói pháp là việc của những người tu hành. Việc nói pháp là việc của những người giỏi về giáo pháp. Tôi không biết gì. Tôi làm sao nói pháp được? Nhưng đầu tiên chúng ta đã nói là gì? Pháp tức là phép tắc. Vạn vật ở trên thế gian này đều có những khu khổ, những phép tắc nhất định và không thể vượt qua. Như vậy thì có thế gian pháp. Có xuất thế gian Pháp Tuy là thế gian Pháp Hay xuất thế gian Pháp đi chăng được Mà cái người nghe Có thể ứng dụng, có thể thực hành được Đều, đều Mang lại lời lời tăng Câu chuyện lúc nãy chúng ta ta Nói về câu chuyện của một vị tỳ kheo già vì này không nói gì cả Nhưng người phụ nữ đó Nghe và hiểu được Đây là Pháp thật thanh vi diệu, là Pháp vô ngôn Bởi vì Pháp cao siêu không thể dùng ngôn từ thế gian để gì tả được. Do ý niệm đó mà bình này chứng quả. Cho nên bất cứ ai cũng có thể chia sẻ pháp, cũng có thể hành pháp được. Bằng cách như thế nào? Pháp là phép tác không được vượt qua. Chỉ cần đơn giản là chúng ta đi đi ra ngoài chúng ta tiếp xúc với một người nào đó, chúng ta thấy một đứa bé đi, một đứa bé nó đang nó đang ngồi nó đang dọc nước nó đang chơi một cái trò gì đó, nó rất vui. Nhưng mà mình hiểu được một điều là nếu như tiếp tục nó chơi ở chỗ này nó sẽ gặp nguy hiểm bởi vì xe cộ đi qua. Thì chúng ta bảo nó đứng lên. Hoặc giả dạ, chúng ta không bảo nó đứng lên chúng ta gọi người nhà nó hay là gì gì đó để chúng tôi giúp đứa bé này vượt qua khỏi cái chỗ nguy hiểm đó nó cũng chính là bốn thím pháp rồi chúng ta nhắc nhở cha mẹ nó coi con cái hãy cẩn thận đừng để con ra ngoài như vậy là nguy hiểm đây chính là bốn thím pháp pháp thuộc về thế gian bạn đi ra ngoài bạn thấy người ta cảm nhau Vợ chồng người ta cãi nhau Bạn đồng nghiệp người ta cãi nhau Hai người bạn bè qua lại Hay là thậm chí đơn thuần hai bà đi chợ Một bà bán ra Một bà mua ra Hai bà cãi nhau Chúng ta dùng lời Ông hòa để can gián họ Thôi Nhìn đi Lo mà làm ăn Lo mà buôn bán Cãi làm gì để mất một mối hàng. Mình Bảo cái người mua rau là thôi, nhận đi các cọ làm gì để dẫn đến sân si và mất đoàn kết, mất tình thân với nhau v.v Chỉ cần một lời khuyên thôi, đó chính là bạn đang bố thí phát. Và bạn bố thí như thế thì quý hơn là dùng vàng bạc keo báo đầy trong cõi tam thiên này Để giúp cho người Chứ khi nói đến bố thí chúng ta thường hay nghĩ Vậy thì phải ráng làm kiếm tiền tháng này Phải để ống, tháng này phải để dành Hay là gì gì để có tiền giúp ai đó Nhưng thực tế Bốn pháp là việc Mọi người đều có thể làm được Và mọi người đều có thể làm rất tốt Nếu như bạn biết được Cái tiền tôn kính pháp Cái tầm quan trọng Của việc nghe pháp Và bốn pháp này. Có người nói Thôi bây giờ còn rẻ còn làm được Để tôi đi làm đã rồi sau này nghe pháp uh, Hay là tu hành gì đó sau này già mới đã. Thường thế Nhưng tổ đức cũng có nói là gì Chớ đợi tuổi già mới học đạo Bồ hoa lắm kẻ tuổi còn xanh Ai biết ngày mai mình còn sống hay mình chết Mà mình hẹn Chừng năm mười năm nữa Chuyện đó xa vời Chuyện ngày mai mình còn không biết được Cho nên đối với Pháp Mình phải luôn luôn quý trọng Và Là một người học Pháp Thì chúng ta phải hiểu được là gì Việc mình với một vị Pháp sư nào đó là nhân viên Mình có duyên với vị đó Mình nghe vị đó giảng mình, mình thích mình nghe vị đó giảng mình hiểu dễ hiểu bởi vì cái cái, 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 cái sự tương thích của mình với vị đó nó có cùng mình xuống nhau còn mình nghe một vị nào đó mình không hiểu thì đừng chê có những người chê quý ông đã giảng ông đã giảng dở thứ một ông đã giảng từ không hiểu gì nhưng khó hiểu thứ một mình không hiểu như người khác hiểu cho nên tiệc qua lại thành trò với nhau là duyên Tiếp nghe pháp cũng là là duyên chúng ta có thể chọn lựa chọn lựa cái người mà mình mặc gọi là có duyên với mình nhưng đừng chê bai người giảm pháp bởi vì khi chúng ta che bai người giảm pháp đồng nghĩa là chúng ta đã ăn tạo ác nghiệp phi tăng và một cái điều nữa mà một người những người tu tập thường hay bị pháp phải đó là gì? khen pháp của mình chê pháp của người, khen thầy mình chia thầy người. chúng ta phải biết tất cả các pháp tám vạn bốn ngàn pháp môn của đức Phật đó thiền tịnh bậc không thông là những pháp mà mà Đức Phật đang dạy thì cho chúng ta tu tập. mà tại sao Đức Phật lại dạy nhiều? Môn như vậy bởi vì chúng sanh đa bệnh chúng sanh nhiều bệnh quá cho nên đã nhiều bệnh thì sẽ tùy theo bệnh mà cho thuốc nhưng trong tất cả các pháp đều là đệ nhất pháp không có cái nào đệ nhị cả vì vậy đừng khiên pháp của mình mà mà che pháp đức phật dạy a à nan ở trong à, luồng thập trụ tỳ bạc sa trời mưa hương và hoa không gọi là cung kính cúng dường như là mà là gì nếu tỳ theo tỳ theo ni ưu bà tắt ưu bà gì nhất tâm không buông lung gần gũi và tu tập phật pháp đó là chân chính cúng dường như là bây giờ nghe nói trời mưa hương hoa chúng ta không hình dung được chúng ta có thể nói là bạn có rất là nhiều tiền bạn mua hương thơm, bạn mua trầm, bạn mua hoa đẹp, vân vân. Bạn đến bạn đốt hương, bạn cúng dường hoa, vân vân, đốt hương. Dân hoa cúng dường. Như vậy chưa phải là chưa phải là cung cúng, cúng dường Mà người thật sự cung kính cúng dường Đức Phật đó là? Đó là người phải chịu tu tập. Tu là sữa. sửa dân dân. Nghe lời dạy Của Đức Phật Ở trong giáo Pháp Rồi chúng ta phải sửa Bây giờ giúp Phật nhập nhất bàn rồi Có đâu có Phật đang nói nữa nghe, Thì chúng ta nghe từ những vị giác sư Những vị Pháp sư Nói Pháp Và thậm chí những vị Pháp sư giáo sư Đó cũng không hoàn toàn Là những người xuất gia tu hành Chúng ta thậm chí đi ra đường Chúng ta đọc đứa bé mà. Nó nói một câu nào đó Mình cảm thấy hay Trần lý mình có thể học được và khi mình học được một lời nói đó mình ứng dụng mình tu tập mình sửa đổi mình làm mới bản thân mình để mỗi ngày mình mỗi tốt hơn đó chính là cung kính cúng dường như là và đã thật sự cung kính cúng dường như là như vậy mới đúng là lễ kính phật mới đúng là tô kính Phật Chứ không chúng ta dùng những hình thức khác Để cúng dường Thì chỉ là dùng pháp Thế gian cúng dường Bởi vì dùng pháp thế gian cúng dường Thì bạn có phước Nhưng cái phước đó Không đưa bạn đến Giải thoát giác ngộ Không đưa bạn đến Cái cái con đường Cứu cánh biết bạn Và chỉ có tu tập Thực hành theo lời Phật dạy Mới thật sự đưa bạn đến an lạc giải thoát biết bạn nào không đó chính là công kính cúng dường và đó là nền tảng căn bản để bạn thành Phật. chúc các quý luôn luôn tôn kính pháp thực hành những lời đức Phật dạy ứng dụng lời Phật dạy trong cuộc sống và cảm nhận được sự dị màu của phật pháp đó là trong hơi thở trong đời sống của chúng ta chúng ta phải làm như thế nào để cho chánh pháp của đức phật Mạnh mãi lan tỏa và hàng triệu ở trong đời sống này và lan tỏa đến vô đời xin chúc lành quý vị a